0: 13 сентября состоятся выборы в городской совет Орла. Партии и самовыдвиженцы уже начали подавать документы в избирком. Уже известны имена кандидатов от «Единой России» и КПРФ. Известны и те, кто уже изъявил желание пойти на выборы в порядке самовыдвижения. Орловские новости выделили самые любопытные, на взгляд, противостояния, которые орловцам стоит ждать на выборах и которые могут получиться довольно яркими и, не исключено, что скандальными. А поговорили мы о них с доктором политических наук Дмитрием Нечаевым. Меня зовут Денис Волин и вы слушаете очередной выпуск подкаста «С чего начать?». Первым противостоянием, которое однозначно будет ярким, пройдет на округе по новой ботанике. Там действующему депутату от Единой России Тимуру Нершеву, вероятнее всего, будет противостоять кандидат от КПРФ Владимир Симонов.
1: Следующим выступающим будет мой коллега, товарищ по партии, депутат 4 -го созыва городского совета, Орловского городского совета народных депутатов Симонов Владимир Сергеевич. Поприветствуем его.
2: Друзья!
0: Я хочу сказать, что сегодня очень мало людей, которые имеют свою точку зрения, а еще меньше людей, которые могут ее отстаивать. Я уверен, что сегодня собрались именно те люди. Это вы. И без вас у Орловщины нет будущего. Друзья, пускай все знают, народ Орловщины здесь власть. Симонов уже был депутатом Горсовета в созыве 2010-2015 годов и запомнился частыми и резкими выступлениями, посвященными критике деятельности Михаила Берникова на посту главы администрации. Впрочем, в пользу Нерушева играет серьезный финансовый ресурс, имеющийся у кандидата. Симонову в этом плане похвастать нечем, если, конечно, вдруг его не решит поддержать директор первой городской управляющей компании Александр Касьянов. Но и без того можно говорить, что даже предвыборная агитация на округе обещает быть жаркостью. Симонов однозначно будет искать повода, чтобы подебатировать с Нерушевым. В конце концов, Округ — это не только парк «Ботаника». Еще одной любопытной схваткой может стать противостояние на округе, по которому намерен баллотироваться действующий депутат Николай Пчелкин. Против него, скорее всего, будет выдвинут коммунист Максим Спиридонов. Спиридонов участвовал во многих выборах от КПРФ, но проигрывал единороссом. А в СМИ он запомнился прежде всего своим блокированием избирательного участка в Северном районе, когда туда организованно привели голосовать студентов училища в 2015 году. Тогда Спиридонов действовал в лучших традициях революционной партии большевиков. как может быть, Пчелкину уже стоит начинать волноваться?
2: Я, как и депутаты, напишу жалобу по данному факту. И пускай разбираются, что, почему строим, вводят студентов. Вот, и оказывают на них давление. Вот. Мы не против, чтобы они голосовали, но мы против того, чтобы включался административный ресурс, чтобы учителя не давили на избирателей.
0: Ну а теперь перейдем к двум, пожалуй, самым интересным противостояниям. Как известно, на выборы в сентябре решил пойти учредитель сетевого издания «Орелград» Владислав Числов. Его выдвинула «Единая Россия». И все бы было совсем предсказуемо, если бы против Числова неожиданно не выставили Сергея Елесина из команды Виталия Рыбакова. Несмотря на серьезные ресурсы единороссов, которые они бросят на поддержку Числова, Елесин способен дать ему бой. Хотя бы потому, что электоральный ресурс Виталия Рыбакова тоже выглядит довольно внушительно. А работа Елесина на его округе на протяжении пяти лет не вызывала нареканий. Но есть любопытная деталь. Специально, чтобы схлестнуться с Числовым, Елесин даже готов поменять округ. Это, конечно, не играет в пользу кандидата, но позволяет судить о его уверенности в своих силах. О том, чего нам ждать от этого противостояния, мы попросили рассказать политолога Дмитрия Нечаева.
2: Ну, вы знаете, на мой взгляд, Орел по-прежнему вот из всех отластных столиц, а их 16 Центральном федеральном округе, Орел, безусловно, первенец по числу, по качеству конкурентного политического процесса. Вне всякого сомнения, что в Орловской области, как и в областном центре, складывается вот такой демократический политический режим. Поэтому избирательная кампания, то есть выборы, какого бы уровня они ни были, они эти выборы демонстрируют высокую конкурентность между различными политическими силами. Я полагаю, что Орловская область «Орел» отличает в первую очередь то, что здесь нет жесткой монополии не единой России, которая, если учесть, что губернатором является коммунист, нет жесткой монополии единой России, точно так же, как нет и четкой монополии и это дает возможность и пространство иным политическим игрокам, или, как мы говорим, политическим акторам. Поэтому, скажем, появление на округах людей достаточно известных, людей, которые стремятся победить, используя разные возможности, это закономерно. Мне думается, что я бы сказал так, что на сегодняшний день избирательная кампания в орле избирательная кампания в горсовет имеет две тенденции первая тенденция это все же подвести по итогам выборам каким то определенным трансформациям в орле трансформациям всей системы исполнительной власти и я об этом неоднократно публично говорил писал и выступал по этому поводу потому что судя по всему мэр города Совершенно бездарная фигура, которая должна уйти в политическое небытие. Точно так же, как не исключен вариант, что, думаю, при лучших обстоятельствах Орловский район и город Орел должен быть объединен в один муниципалитет. Это тоже бы было на благо и городу Орлу, и самому региону, то есть Орловской области. Поэтому предлагаю еще вот такое образное сравнение – Сегодняшние выборы не похожи на некий новый ковчег, где каждый твари по паре, то есть где каждый политический твари по паре. Поэтому округ, о котором вы говорите, подчеркивает именно этот политический тренд. В слове каждой твари по паре, я разумеется, не, не несу в себе какую-либо э, негативную политическую коннотацию. Вовсе нет, это всего лишь оп определенный образ. И так, по всему городу Орлу есть несколько таких пар, включая и ту пару, о которой вы говорили. Э, мне представляется, что битва по этому округу во многом э, будет напоминать э, то, что в футболе называется группа смерти. Мне представляется, что, что на сегодняшний день значительная часть избирателей склоняется все-таки в пользу «Единой России». Как бы это ни смотрелось парадоксально. А учитывая то, что перед нами, скажем так, фигура публичная, у вот этого кандидата, который представляет, журналиста, который представляет Единую Россию», есть очень большие шансы продавить свое избрание за счет некого политического бренда. Потому что люди уже поняли, что Власть, как бы она ни была, и партия э, власти, как бы она не была, там, скажем так, плоха, но это меньшее зло, чем другие. Поэтому э, априори э, значительная часть э, среднего и пожилого населения будет предпочитать э, выбор именно, э, скажем, партии власти и ее кандидатов. Поэтому шансы у журналиста, безусловно, больше. Разумеется, при условии, если, скажем, второй кандидат, не будет упорно и настойчиво реализовывать технологии, которые называются «от двери к двери». То есть в данном случае, если он пройдет каждого э, избирателя или почти каждого заручить своих поддержкой, то тогда он сможет переломить ситуацию. Но в целом я все же пока ставлю э, скорее на журналиста.
0: Ну и, наконец, самым любопытным противостоянием, безусловно, станет борьба по округу в Лужках. От «Единой России» там пройдет уже успевшая скандалиться бизнесмен Леонид Шуруев, который набрал на праймере самое большое количество голосов и выбил из гонки Раису Дубровскую. Защитить честь дамы вызвался сам Виталий Рыбаков. Вот уж где схватка будет точно не шуточной. Кстати говоря, давайте прямо сейчас спросим у Рыбакова, зачем, собственно, он вообще решил баллотироваться в Горсовет. Виталий Анатольевич, ну, рассказывайте.
1: Почему я иду на выборы в городской совет? Иду, чтобы понять, находясь в статусе именно городского депутата, почему так получилось, что город банкрот. И только этот шаг поможет мне изнутри выявить проблему плачевной ситуации экономики нашего города Орла. А также посмотреть, как будет формироваться новая команда управления нашим
0: городом. Вы идете по округу, где умопомрачительную победу, не побоюсь этого слова, на праймере с «Единой России» одержал никому до этого неизвестный Шуруев. Не боитесь проиграть такой глыбе, да еще и поддерживаемой «Единой России».
1: Наш избиратель имеет огромную возможность черпать информацию не только из официальных СМИ и телевидения. Есть еще и интернет – где можно увидеть настоящую полемику За кого голосовать, а за кого нет Если смотреть на голосование с точки зрения партийной принадлежности То наши избиратели, как никто, убедились на протяжении 10 лет В эффективности, конечно, в кавычках Правления городом, группой лиц местного отделения партии «Единая Россия» Это Бердников, Усиков, Усиков Муромский. В результате такой работы, по моему мнению, эти люди довели город до предбанкротного состояния. Поэтому разглагольствовать на эту тему считаю излишним. Должны прийти к управлению городом другие люди с другими целями в соответствии с законом о местном самоуправлении».
0: Кстати, тут вспомнилось, что на одной из пресс-конференций вы говорили, что пост мэра Орла вам не интересен. Эта позиция для вас по-прежнему актуальна? И какие у вас вообще цели в горсовете?
1: Недавно областной совет принял новую схему управления городом. Многие депутаты проголосовали против. Лично я сторонник прямых выборов мэра, так как считаю, что жители нашего города должны иметь возможность выразить свое волеизъявление. Мэр, избранный жителями города, будет действительно подотчетен людям, которые его избрали.
0: Это был Виталий Рыбаков. А я, в свою очередь, хочу спросить у Дмитрия Нечаева. Скажите, что вы думаете о грядущем противостоянии?
2: Я думаю, опять же подчеркиваю, что Орел демонстрирует некие инновационные политические технологии, и в случае, если Рыбаков, который закален в битвах политических битвах в Орловской области, действительно пойдет на эти выборы, то это будет определенный политический и технологический прецедент. Я так думаю, что это очень креативный подход. И, конечно, в этом отношении мне видится, что он знает, куда совершить политический выстрел. Я думаю, что фамилия, о которой вы говорите, на мой взгляд, по моей информации, скорее всего, один из тех кандидатов, который обсуждается на должность руководителя исполнительной власти, только один из, потому что наряду с ним есть и другие кандидаты. Но, очевидно, чувствуя политическую, определенную политическую опасность, Рыбаков все-таки избирает мишени именно этого человека. Мне представляется, что в этом случае Рыбакову будет э, 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 легче одолеть своего против противника. И вот почему. Праймерис, как бы эта технология не была интересна, на Праймерис, и вот я наблюдаю различные, э, скажем так, примеры, э, побеждали далеко не самые э, сильные кандидаты. Потому что это концентрация определенных усилий, на очень маленькой группе, с кем стоит работать. Это умение человека использовать новые технологии, и поэтому они побеждали. Но округ это совершенно другое. И в данном случае нужен, безусловно, человек, который обладает значительным опытом, обладает определенной энергетикой и ресурсами, и в этом отношении у Рыбакова в этом отношении все есть. А учитывая тот факт, что Рыбаков давно так серьезно и резонансно не побеждал, то в данном случае, учитывая вот и волю к победе, у него есть большие шансы это сделать.
0: Это был политолог Дмитрий Нечаев. Как все будет на деле, покажет время. Нельзя забывать, что наверняка в выборах примут участие и другие интересные кандидаты. К примеру, пока мы ничего не знаем о представителях Справедливой России и ЛДПР. Кроме того, в выборах намереваются поучаствовать активисты штаба Вынеси Ядро и общественного движения Граждане Орла. Так что впереди нас ждет много интересного, о чем мы вам обязательно расскажем. Ну а на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Слушайте наши подкасты на всех основных платформах, в том в числе Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс музыка и, конечно же, в нашей группе в соцсети ВКонтакте. До новых встреч в эфире, не болейте, пока-пока!